0: feliz año radio unam martes 7 de enero de 1986 2 pm museos en el aire por raquel tibor museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. En las visitas que hemos venido realizando... ...al Museo de la Danza Contemporánea... ...nos hemos detenido en un importante escrito de Guillermina Bravo referido a la danza contemporánea, una trayectoria del cuerpo hacia su propósito. En esta visita número 13, concluiremos la lectura de este escrito, que es evidentemente uno de los más incitantes que algún coreógrafo mexicano haya dedicado a los avatares de su propia profesión. Decía en 1971 Guillermina Bravo... Las administraciones que siguieron a la de Miguel Covarrubias en el Departamento de Danza... ...han sido incapaces de definirse o comprometerse con la nueva danza. Me atrevo a decir que por su propia estructura psíquica y cultural... ...no soportan lo sucio de los pies descalzos. No existe una escuela oficial, aunque sea chica... ...dedicada a la enseñanza de la danza contemporánea... ...pese a que existen métodos eficaces y específicos ya probados... ...para la formación de bailarines de danza contemporánea. No ha existido un solo aparato de promoción, aunque fuera muy pequeño... ...que coordine una publicidad bien orientada, una publicidad inteligente que llene un teatro de concierto, como hemos visto que sucede con espectáculos de mucho menor interés, manejados por agencias privadas. Vale Nacional, por ejemplo, tiene experiencias en el extranjero que pueden probar lo que digo, pero logradas sin la intervención del Instituto Nacional de Bellas Artes. Esto se debe a mi juicio, decía Guillermina Bravo, a la falta de una política artística precisa y adecuada a la función que debe desempeñar Bellas Artes dentro del aparato estatal. ¿Es el IMBA una oficina de empresarios? Si lo es, a veces da la impresión. Su funcionamiento como tal es muy deficiente y sus proyectos han carecido de ambición. ¿Es un organismo para promover el arte? ¿Cuál obra artística le interesa más, la contemporánea o la ya valorada, ambas? ¿Con qué presupuesto? ¿Cuáles artistas deben ser apoyados? ¿Sobre qué bases y en qué condiciones económicas? Me refiero, decía Guillermina Bravo, primordialmente a las artes que requieren grupos humanos para producirse, pues la solución de otras como pintura o literatura no tienen los mismos problemas. La desconfianza que se nos ha tenido por parte del INBA revela no solo una carencia de camino a seguir o carencia de presupuesto sino la falta de atención a los artistas vivos y el exceso de gloria a los difuntos que ya no pueden plantear demandas Hablar de crisis es fácil Hablar de teatros vacíos porque las obras contemporáneas no atraen el público es también fácil Pero ya no es válido porque es bien sabido que desde la provincia mexicana hasta la Francia conservadora y tradicional empujan su arte contemporáneo y se enorgullecen de él. En ambos ejemplos, aunque no haya recuperación, la verdad es que la palabra crisis solo esconde el gusto personal, los personalísimos estereotipos estéticos, y en cambio se ha cargado toda la responsabilidad sobre los hombros de los bailarines y coreógrafos ...cuyas altas y bajas en la calidad de su producción... ...se deben a auténticas preocupaciones artísticas. La verdad de lo que ha pasado... ...es que se han invertido los valores... ...y que la crisis no fue ni es de la danza... ...que ha estado produciendo, progresando... ...sino de la desorientación de la burocracia... ...que ha venido manejándola... ...y que al darse las etapas caóticas, lógicas... ...de la búsqueda de nuevos caminos se ausentó, se desconcertó y retrocedió prefiriendo ayudar a otro tipo de espectáculos el ballet tradicional que le recupera el dinero a base de halagar el gusto del público porfirista o de indefensos niños de primaria o el espectáculo folclórico que le ofrece lauros tricolores pagados por veteranos de las guerras norteamericanas aclaro que mi intención no es quejarme o culpar sino caracterizar en un periodo de la historia la actitud del Estado y su relación con la danza contemporánea Continuemos pues con los conceptos de Guillermina Bravo Entre los muchos destrozos que trajo la llamada crisis la dispersión de los bailarines ha sido uno de los más dolorosos Desertaron del moderno, como ellos dicen, y se ofrecieron a la televisión y al cabaret. Pidieron comisiones o montaron productivas academias para niñas y señoritas, o institutos para adelgase y conquiste. Los más inteligentes se refugiaron en el ballet clásico o en los grupos de folclórico, instituciones que les daban sueldo, viajes y, sobre todo, la seguridad de la aceptación oficial. De allí que solo la testarudez de ballet nacional, afirmaba Guillermina Bravo, por un fenómeno que aún no me explico, en vez de decaer en tal situación, creció y creció. Mientras más eran las deserciones, más crecía. Creció y crece, no solo en número, sino integrando a jóvenes cada vez mejor dispuestos al rigor del entrenamiento, más consciente, más dotados, con esa lucidez... ...que solo se encuentra en los locos muy inteligentes... ...con una vitalidad exuberante... ...y excepcionalmente encausada... ...al placer de la disciplina... ...y la creación... ...cada uno... ...con el espíritu comunal... ...no familiar... ...que priva en su interior y que capacita a los bailarines... ...para un trabajo voluntario... ...y de autodeterminación... ...profesional... ballet Nacional ha conservado su estabilidad... ...y no solo ha sobrevivido... ...sino que está venciendo la pobreza... ...el retroceso, la cursilería... ...y los programas de Nescafé... ...produciendo su obra colectiva... ...y procurando aislarse del chismorreo... ...y los ataques de los que no producen. A propósito... ...estos seres otrora bailarines... ...que por azares de nuestro sistema estatal... ...llenan las nóminas... ...se llaman a sí mismos marginados... ...rechazados... Y justifican su inactividad tomando la actitud de genios incomprendidos y de víctimas. Y definía Guillermina Bravo víctima, persona que recibe un mal sin merecerlo. Víctimas, lo que en realidad sucede es que sufren una enfermedad llamada falta de voluntad creadora, pues viven, fantasean y especulan con sus excelsas obras del pasado. He mencionado, decía Guillermina Bravo, Ballet Nacional, porque Ballet Nacional puede ver todo esto claramente ya que ha jugado respecto del mundo oficial de la danza danza de limba un papel de entenado o arrimado y definía arrimado pariente pobre o hijo putativo que llega a vivir en casa acomodada y quien supuestamente comparte el calor familiar de hecho trabaja exhaustivamente y se le paga con techo y comida ...esta situación ambigua... ...de semi-independencia... ...el semi quiere decir... ...techo y comida... ...y la independencia quiere decir... ...que manejamos y dirigimos... ...nuestro destino artístico... ...y somos responsables... ...de nuestra producción... ...situación elegida... ...conscientemente... ...le ha dado a Valle Nacional... ...una experiencia... ...importante en su desarrollo... ...pues lo mantiene impermeable... ...a un sentimiento de identificación... ...con el mundo oficial o con el funcionario en turno y lo coloca en una posición de objetividad y distanciamiento que le permite el reto artístico la competencia y una actitud alerta y analítica pero dejemos a ballet nacional decía Guillermina Bravo que es solo un punto de referencia y sigamos con el proceso término provisional para describir la trayectoria de la danza contemporánea en su espacio propio se han removido las raíces del movimiento del animal humano este aflorar del interior ha condicionado la danza hacia formas que se producen en el núcleo vital como en el caso de la tela de araña desembocando en formas que se construyen primero dentro del propio cuerpo y luego salen al ponerse en contacto con el espacio circundante este a su vez las retroalimenta. Con este tipo de procedimiento la danza empieza a llegar a lo recóndito del ser humano, a sus tendencias más secretas y poderosas, al origen de sus pasiones y al enfrentarse con la realidad, revela la condición humana. En la producción actual, esto es, en las obras de la danza contemporánea, empieza a percibirse determinados modos de enfocar el caudal emotivo. Enfoque que por no tener marcos propios podemos encauzar dentro de lo lírico, lo erótico, lo épico. Sin desprenderse del todo de los géneros teatrales, la tragedia, la comedia, el melodrama o la farsa, la danza es un arte teatral, no lo olvidemos. ...la danza utiliza con libertad... ...lo mismo el coro griego... ...como sustentación estructural... ...que como personaje o ambos... ...reconoce en su forma de construir... ...afinidades y semejanzas... ...con la estructura interna del cine... ...y con la imagen y el ritmo del poema... ...participando asimismo del planteamiento aleatorio... ...o de la invención estricta de la dodecafonía... ...al contrario de la danza moderna mexicana se aleja de la literatura, de la historia narrada y de la pintura. Y concluía Guillermina Bravo su... Ensayo sobre la danza contemporánea, una trayectoria del cuerpo hacia un propósito con las siguientes palabras. Antigua y nueva, la danza contemporánea está en camino de ser un arte importante, un arte indispensable en la vida cotidiana, pues refleja las inquietudes del hombre y dialoga con él. En todos los campos nuestra sociedad está definiendo su anhelo de comunicación, su hambre de participación. La danza desarrolla su proceso entre una juventud que puede ya distinguir la demagogia de la verdad política, razón por la cual yo la considero capaz también de defender una obra bella, censurada y de repudiar aquella que lo reduce y lo enajena la obra reveladora de la condición humana que propicie el entendimiento del hombre con el hombre, proporcionándole además el goce que produce el contacto con la belleza, es el propósito de este infinito proceso del movimiento del cuerpo en su trayectoria por el espacio. Hasta aquí el inteligente escrito de Guillermina Bravo en 1971. En general, 1971 había sido un año de sostenida actividad para la danza contemporánea en México. En el Festival Internacional del Palacio de Bellas Artes primero y después en la temporada del Teatro de la Danza, los grupos que practicaban esta muy difícil expresión del arte dancístico tuvieron oportunidad de demostrar lo que hacían o lo que podían hacer a un público dispuesto a buscar aunque no demasiado, porque en su mayoría prefería encontrar lo establecido. Triunfador por los derechos que le daba un impulso creador, en constante renovación fue Vale Nacional, única compañía mexicana cuyas calidades le permitían competir ventajosamente en una confrontación internacional. Coincidirán ustedes conmigo en que es bueno comenzar el año en un museo sobre la danza y específicamente en un museo sobre la danza contemporánea mexicana y dentro de él en las salas de ese gran talento que es Guillermina Bravo. Concluye así nuestra visita número 13 a este museo. Nos acompañó desde los controles el técnico Arturo Garro.